0: ニト Session
1: 。ネットの誹謗中傷対策、侮辱罪を厳罰化、インターネット上の誹謗中傷対策などを強化するため、侮辱罪を厳罰化する改正刑法などが参議議院本会議で可決成立しましまたプロレスラーの木村花さんが SNS 上で誹謗中傷され自ら命を絶ったことを受けたものでこれまで拘留と過量しかなかった侮辱罪の法定刑に1年以下の懲役と金庫30万円以下の罰金が追加されますまた今回の法改正では懲役刑と禁固刑が廃止され抗禁刑が新たに創設されます懲らしめる刑罰から公正に軸足を移すのが目的で受刑者の特性に応じて刑務作業や教育プログラムなどが実施できるようになります国会ではあさって15日水曜の会期末を前に岸田総理出席のもと参議院決算委員会が現在も開かれていて政府の物価高対策などをめぐり質疑が行われています
2: それではその物価高対策など経済政策についてえ今日は午後から岸田総理出席のもと参議院決算委員会が行われていましたそちらの音声を一つ紹介していきたいと思います、はい、え立憲民主党の杉尾秀也議員と日銀の黒田総裁とのやりとりです
0: 黒田日銀総裁にお越しいただいておりますけれども総裁は先日、値上げ許容発言、撤回されました、その際、誤解を招いたというふうに釈明されましたけれども、誰も誤解してないと思います、誰も許容しておりません、これはむしろ耐えてるんです、つまり都合のいいところだけ取って、節約志向であるとか、それから耐えてるようなそういう状況について、何にも触れてないんですね、つまり、アベノミクスの異次元緩和の継続を正当化するために、意図的に行った発言なんじゃないですか、どうですか。
3: 先日の講演でも、デフレ期以降、企業が十分に価格転嫁できない状況が続いてきたけれども、こうした状況が変化する可能性について述べたわけであります。そしてそのためには何よりも賃金の上昇が重要であるということを繰り返し指摘しており、該当箇所も賃金上昇の重要性を強調する文脈の中で言及したものであります。また我が国経済は感染症からのの回復途上上にありりまますす。で、資源価格上昇という下押し圧力も受けておりますこうした中で、賃金の本格的な上昇を実現するためには、金融緩和を粘り強く続けることで、経済をしっかりとサポートしていく必要があるというふうに考え
0: ております。はい、日銀は先週の金曜日ですけれども、円安の進行を憂慮する。こういう声明をですね、政府と合わせてですね、これ異例だと思いますけれども、出されました。その一方で、黒田総裁は強力な金融緩和を粘り強く続ける。こういうふうにおっしゃってる。全く逆のメッセージです。これ、市場に対しては、はっきり言って見透かされちゃってるんですよね。その結果、どうなってますか、今日135円台に突入している。午前中突入しました。にもかかわらず、黒田総裁は、強力な金融緩和を続ける、つまり金利は一切上げないということを、何度も何度もメッセージと出して出している、おかしいんじゃないですか、どうですか
3: 為替相場は、経済、金融のファンダメンタルに沿って安定的に推移することが重要であります。この点、最近の急速な円安の進行は、先行きの不確実性を高め、企業による事業計画の策定を困難にするなど、経済にマイナスであり、望ましくないというふうに考えております。我が国経済にとって大事なことは、円安によって収益の改善した企業が設備投資を増加させたり、賃金を引き上げたりすることによって、経済全体として所得から支出への前向きな循環が強まっていくことであります。日本銀行としては、政府とも緊密に連携しつつ、引き続き為替市場の動向やその経済物価への影響を十分注視してまいりたいというふうに考えております。
0: 黒田総理に伺いますが、このままいったらです、ね、景気が悪化しているのに、物価だけは上昇していく、いわゆるスタグフレーションになるんじゃないですか、どうですか
3: GDP で見ますと、昨年度のプラス 2.2% の成長に続き、今年度もプラス 2.9% の成長が続くというふうに予測しております。したがいまして、て、現状、物価上昇とと景気交代が並存するるスタグフレーションにあるとは考えておりませんし、し先行きもそうした状況に陥るとは考えておりません。ただし、ご承知のとおり、ウクライナ情勢の奇数や、先行きの資源・穀物価格の動向をめぐっては、極めて不確実性が大きいため、それが我が国の経済、物価に与える影響については、今後とも注意深く点検していく考えであります
2: 。はいえー、立憲民主党、杉尾秀哉議員と日銀、黒田総裁とのやり取りを聞いていただきました。はい黒田総裁については先日の発言の中で各家計が値上げをまあ、受け入れている間に、ま、値上げをした上でそれを賃金上昇につなげるのだという趣旨の発言をしたところ、それに対して、いや、値上げを許容しているわけじゃないんだがというような、ま、そうした反応というのが多く見られているというようなことですね。で、これに関しては、その黒田総裁はその言い回しなのか誤解を招くような、ま、ものであったということで、ま、撤回をしている一方、そこで見せた経済政策に対する考え方ということ自体を撤回しているわけではないということが肝になるわけですね。それに対して、え、立憲民主党の方は、今の金融政策を見直すことが必要だし、え、ーその経済政策の考え方を見直すことが必要だということで、真、ま、っ向、日銀および政府と野党側、まあ、立憲民主党側が、経済政策の見方が分かれているというようなことになっていました。で、今、あの、円安がこう進んでいる状況なんですけれども、あの、よく円安とか、あるいは円高って、いいのか悪いのかみたいな議論がなされたりしますが、それは、あの、総合的な経済環境と、それに対してどんな経済政策を打つのかによって、良くも悪くも変わるんですね。で、通常、円安になると、どういった企業にとってメリットがあるのかといえば、一つは観光業、このあたりはよく、ねあの、引き合い出されますよね。あの、海外から来る人が、まあ、日本行きやすいな、ということで、たくさん来るということになれば、観光産業、関連産業はまあ、需要が伸びるということになります。ただし、日本は今、コロナ政策を他の国よりも厳しくとっているということから、え、観光の、え、急遽、え、増加ということを、政策として打つということが今できないわけですよね。まあ、言うならば、自らその一,つの一定の経済政策に対する縛りをかけているということになるわけです。で、この点、いきなりこう、緩和しますというふうになると、多くの、あの、人々、の同意が得られないではないかということで、岸田政権はここに対しては手を突っ込まないことになっているわけですね。まあ、若干の緩和はしているけれども、でも様子見というフェーズになります。では、円安によってメリットを受ける他の部分はどういったものなのかというと、製造業が一つありますよね。製造業に関しては同じく日本の製品が買いやすくなるということなのであれば、じゃあ日本から購入しようというようなことで、海外の需要が伸びるということになりますよね。うんうん、そういった需要が増えるということになれば、あの、日本の製造業なのが、じゃあ、えー、生産量を増やそうかということを考えたりする。で、生産量を増やすためには何をするかというと、二つあって、まあ、設備に投資をするということと、ことと、人を雇うということに。はいなるわけですね。なので、円安になる場合は、場合によっては製造業などが、設備投資に加えて、人手を増やす。まあ、つまり、雇用を増やすということにもつながり得るわけです。で、そうしたようなところに対して、まあ、いろいろこう、支援するような政策がもしあれば、ま、あの、需要を喚起すると、同時に雇用を増やすという政策にもつながり得るので、円安は苦しいばかりではなく、それをどう使うかということになるわけですね。なるほど。ただ、日本はこの間ずっとそのデフレが続いていた中で、なかなか価格に、うん、その分の設備投資したりとか人件費を上乗せするということはできず、各企業が人を雇ったり設備投資をするということに消極的な状況が続いてきたわけですね。だけど、その先ほど言ったようにその設備投資とか何かしらの投資をしなければ、雇用は増えない。わけですよ。いきなりその、買い物をする人たちが、昨日より今日は2倍買うっていうふうに変わってくれるわけはないわけですよね。そう,、ね、そうしたような状況の中で雇用を増やすためには、まずはその投資の方を増やして、で、それで将来の回収を見込めるからということで人手を雇い。そしてその人手を雇うということは人手に対して賃金を払う。あるいは給料を多く払う。まあ、こうしたことを繰り返していくことによって、経済を立ち直らせていくということが、必要になってくるわけです。で、そうした経済の循環政策を今行わなくていけないというタイミングでは、ひとまず金融政策というのは据え置き、今のゼロ金利を進めた上で、各賃金上昇を促すための雇用と、それから設備投資、これをどう上昇させるかということが鍵になるわけですね。で、雇用と設備投資と、プラス消費。それをどう喚起するのかという点で言うならば、まあ、例えば賃金を上げた会社に対して一定の減税をするとか、ある設備投資に対して一定の補助をするとか、まあ、でその雇用を増やすだけではなくて、購入する側の体力もつかなくてはいけないので、まあ、消費者の側の体力をつける。でもその消費者の体力をつけるためには、いきなり賃金を上げるわけにはいかないわけですよね。そうすると二つあって一つは、消費者に対してお金を配るか、消費者に対して税金を取るのをしばらくやめるか。このどちらかが必要になってくるということになるわけです。で、3時台に、あの、今、あの、税収が最高額になってますよね、という話がありました。これ結構、あの、不思議なことで、今のような経済状況の中で、税収が最高になるっていうのは、いい面はあるというふうに思われるかもしれないけれども、その、誤った政策を行った結果などではないかとも考えられるわけですね。うんうんうん、通常、景気が悪い時というのは減税をして、人の人の生活を支えるということをやる。そのことによって、短期的には税収は減るけれども、次の経済活動の体力を、市民や、え、企業にこう与えていくっていうことが政策として必要になるわけだ。ただそれを十分に打っていないのではないかという懸念というものが当然出てくるわけですね。なので、こういった経済政策を各政党が次の選挙あるいは今後の政策論議の中でどう打ち出すのかということが問われてくるわけです。そうした中今のところ立憲民主党に関しては、まあどうも、え、金融政策については利上げをしようというふうに言っている。でも一方で消費税の減税をしようというふうに言っていると。あの、さっき言った経済政策で言うと、真逆のことをやろうとしているところと、あの、やるべきことをやろうとしているところの両方を立憲民主党が掲げていて、どういうことなのかっていうことで困惑をしているっていう状況になるわけですね。一方で、与党の方は、減税については口に出さない。で、所得倍増計画っていうのは、なんだかんだ撤回してるのか、言わなくなってきた。でも、金融政策は据え置きということで、まあ、それしか打てないだろうけど、そこは据え置きなんだなと。でも、金融政策それしか打てないというのは、日銀はもうやるべきことをやってしまっているので、今できるのは政策の側、つまり政府の側がどう打つのか、なんですよね。お金を配るのか、減税をするのか、それとも様々な補助金などをして、様々な投資などを促していくな。どれをやるのっていうことみんなが様子見をしてるんだけれども、やらんのかいっていう状況で、まあみんなが戸惑ってるという状況なんですね。これあの選挙前だったらもうちょっとオンバーブルマイするみたいなことがあって、それでむしろ選挙前だから言ってるんでしょうっていう批判が起きてもおかしくないような状況なのが、この動かずっていうのはある意味新しいかもしれない。でも、今言った論点で経済政策が何をすべきなのかっていうポイントは分かっているはずなのだが、そこについて的確な回答というのが、まあ政権などから出てこないこと。これに対して、まあ各政党がどう、アンサーを出していくのか、各有権者がどう答えていくのか、今度の参議院選挙、そのあたりにもつながっていくということになるわけですね。